0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna Efe.
1: Argyelán Kriszta vagyok, és ez a 98.6 Manna FM, benne a szombati kanapé, amiben kézírással foglalkozom, hiszen 4 óra után, vagy ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi vagy Dr. Szőlösi Csoma, Enikő grafológus igazságügyi szakértő a vendégem, akik a www.ireszakértő.hu oldal munkatársai, szerkesztői, és akik kétről hétre vállalkoztak arra már évek óta, hogy a Manna FM hallgatók leveleire reagáljanak. Ugye volt egy adásunk, nem is olyan régen, ami a narcisztikus személyiség kézírásával foglalkozott, és ezen felbúzdulva többen is kérdezték a mannások közül, hogy mi a helyzet a szociopata, pszichopata emberek kézírásával, úgyhogy most ezekre fogunk kitérni Enikővel.
0: Köszönjük az érdekes kérdést, bár bevallom, hogy nagyon nehéz ezt megválaszolnom grafológusként, írásszakértőként több ok miatt is. Nézzük pár pont mentén, hogy mit is lehet erről a témáról röviden összegezni. Egyrészt én szeretném ezt egy kicsit a diagnosztikai definiálási oldalról körüljárni, másrészt a hétköznapi viselkedési oldalról körüljárni, és utóbb kanyarodni arra, hogy az írás jellemzők szempontjából mit tudok erre a kérdésre
1: válaszolni. Akkor menjünk ennek mentén, nézzük a diagnosztizálást. A
0: diagnosztizálás oldaláról fontos hangsúlyoznom, hogy ez egyértelműen nem grafológusi kompetencia ez a témakör, ez határozottan orvosi, mégpedig pszichiátriai feladat. Tudomásom szerint ez még itt az orvosi, pszichiátriai területen belül is kisé képlékeny definiálást fókuszba hozó terület. A személyiségzavarok pontos leírása, ezeknek a pontos struktúrálása, definiálása, illetve maga a szakmai terminológia használta is, én úgy látom, hallom, hogy folyamatos változásban van. Fülembe cseng az, hogy hosszú évekkel ezelőtt is volt egy olyan szakmai megbeszélésünk, ahol, ahol én használtam ezt a kifejezést, hogy pszichopata, és komoly lehurrogást kaptam, hogy nem létezik ilyen kifejezés. Úgyhogy emiatt is egy kicsit óvatos vagyok ebben a, ebben a kérdéskörben. De ahogy már többször is utána néztem, jelentős átfedések vannak, a, a szociopata, pszichopata működési, viselkedési jellemzőkben, de mindenképpen ott tartok, hogy tulajdonképpen jobb lenne, hogyha a kedves kérdezőnk orvost kérdezne meg, és orvost nyilatkozna arról, hogy mi a pontos definíciójuk. Nyilván a rám vonatkoztatott, az írás jellemzőkre vonatkoztatott kérdést meg fogom válaszolni, de fontos azt tudni, hogy nekem, nem szabad a kézírás alapján sem diagnosztizálni, csupán a személyiségműködést
1: működést szabad feltárni. Nézzük, hogy az orvosi leírások szerint ki a pszichopata, illetve ki a szociopata.
0: Az amerikai pszichiátriai társaság szakmai rendszerezése alapján én úgy tudom, hogy a személyiségzavarok jelenlegi csoportosításán belül az antiszociális személyiségzavarok közé tartozik. Ez az említett két csoport, tehát mind a szociopátia, mind a pszichopátia. De ismét hangsúlyozom, hogy most ebben a válaszadásban nem orvosi, hanem hétköznapi megközelítésben beszéljünk erről. Annál is inkább érdemes erről beszélni ilyen hétköznapi megközelítésben, mert azt tapasztalom, hogy manapság sajnos nem ritka, hogy ilyen személyekkel találkozunk. Ezért jó, hogyha az emberek tájékozódhatnak és felkészülhetnek a tekintetben, hogy vannak más típusú karakterek is, esetlegesen nem csak az őszinte racionális, mélyérzésű és felelősségvállaló egyének, hanem, hanem vannak kicsit más, más emberek is. A hétköznapi élet, a hétköznapi nyelvhasználat úgy gondolom, hogy szorosan használja ezt a két fogalmat együtt, tehát a szociopata-pszichopata fogalmat, pedig valószínűleg nem teljesen ugyanazt jelenti a kettő. Ugye megint oda jutok, hogy ez erről korrekten szakértő
1: tudnának nyilatkozni jellemzi az ilyen antiszociális viselkedési csoportba tartozó egyéneket egyébként Enikő?
0: Ahogy a hétköznapi életben látjuk, halljuk, tapasztaljuk, úgy tűnik, hogy vannak közös jellemzőik ennek a két csoportnak. Ha a viselkedési jellemzőikről beszélgetünk egy picit, akkor el lehet róluk azt mondani, hogy alapvetően öntörvényű emberek az ilyen szociopátiával, pszichopátiával működők. A társadalmi normákat, társadalmi elvárásokat, a törvényeket alapvetően figyelmen kívül hagyják. Jellemzi őket, hogy nem nagyon van bűntudatuk. Jellemzi az is, hogy Általában hárítják a felelősséget, tehát úgy, úgy működnek, úgy viselkednek a hétköznapokban, hogy nem ők a hibásak. Mindig más a hibás egy-egy adott szituációért, vagyis nem nagyon szeretnek felelősséget vállalni. Gyakran mások jogait, vagy mások érdekeit abszolút mellőzni tudják. Ilyen határozott én központú viselkedés jellemzi őket. Ezzel egy picit azonnal képbe jön az is, hogy kevésbé érzik mások, érzéseit kevésbé tudják átérezni, mások mit éreznek, ezt ugye úgy is fogalmazhatjuk, hogy empátiájuk nincs, vagy igen, csak redukált.
1: Mik még a közös jellemzők?
0: Gyakran erőszakos viselkedésre való hajlam jellemzi őket, és mindemellett a mások manipulálásának szándéka is ott cseng ezekben a személyiségekben. A szociopátiát Szociopátiai jellemzőit körüljárva még megjelenik az is, hogy ők általában érzelmileg labilisak, és nagyon ingerlékenyek, tehát könnyen indulatba jövő személyek, gyakran gyökkitőréseik lehetnek, és az is jellemezheti őket, hogy nem igazán tudnak szeretni, nem tudnak mély kötődéseket kialakítani. Körülbelül ezekkel lehet így a viselkedés szintjén körülírni az ő hétköznapi működésüket, de továbbra is hangsúlyozom, hogy a
1: a komplex diagnosztizálás mindenképpen orvosi-sziátjai kompetencia. Ti mit láttok az ilyen emberek írásában?
0: Mi grafológusok a kézírás ellenzők alapján, ha vizsgálódni kezdünk, akkor egy-egy karaktert, egy-egy viselkedésmódot meg tudunk állapítani. Ha hasonló viselkedésmód körvonalazódik egy írásból, akkor sem mondhatjuk azt ki, hogy ő antiszociális személyiség zavarban szenvedő egyén vagy szociopata vagy lenne. Tehát ez a lényege a grafológiai kompetencia határnak, hogy nem szabad ezt kimondani. Le lehet írni a kézírás jellemzők alapján a viselkedési működést, a személyiség jellemzők körét, de a diagnosztizálást mindenképpen
1: meg kell hagyni az említett orvosi szakértői körök számára. Akkor eljutunk oda, hogy a kézírásban milyen jegyek mutatnak az említett viselkedés formákra, mintákra. Ezeket nézzük akkor most meg, ugye?
0: Tehát mi az, ami alapján gyanút foghat a grafológus, tehát továbbra is azt mondom, gyanút foghat, feltárhat, de nem diagnosztizálhat. Amikor a most felsorolandó kézírás jellemzők megjelennek az írásban, akkor azért el kell mondanom, hogy, hogy ezek nem tisztán, és nem mindig ugyanolyan komplexitásban jelennek meg, hiszen minden egyén más is más, de ezek a szembeötlő jellemzők megjelenhetnek az itt említett uh, szociopátiás személyek kézírásánál. Például azt tudjuk mondani, hogy térfoglaló írás jelenik meg, tehát erős térkitöltéssel írnak az ilyen személyek. Szélsőségek vannak az írásban, vagy túl kicsi, vagy túl nagy bizonyos grafológiai paraméterek összessége. Például ugyanez lehet így a, a, a margók tekintetében is, vagy akár a betű méretekben is. Tehát a szélsőségek megjelenése az egy jellemző lehet. Ugyanakkor a szakjörödalom azt is mondja, hogy a nagy betűméret is egy árókodó jellemző, vagy a sor alapvonaláról felfelugráló
1: óvá megjelenése is. Mi jellemzi még az antiszociális emberek kézírását?
0: Jellemző lehet rájuk a díszítettség, a kötetlenség, az erős nyomaték, jellemző lehet a szögesedés, az erősen szöges duktus, az erősen szöges betűkapcsolások megjelenése összeakadhatnak a sorok, tehát nem tisztán elkülöníthetőek a szövegtömbben a sorok, hanem, hanem egymásra csúsznak, összeakadnak. Lehet, hogy azonban szép, mesterkélt írásképpel is dolgunk, tehát lehet szabályosság a törekvés is az írásban, lehet nyomtatott betűs írásképünk is. Az aláírás és a kézírás harmóniájának megbomlása is egy kórjelző ebben az esetben, ami ugye azért is fontos, mindig szoktuk mondani, hogy van aláírás, amikor vizsgálódunk, és van kézírás, amikor vizsgálódunk, a kettő együtt ad információkat a grafológusnak. Ha az aláírás és a kézírás harmóniája nem áll párhuzamban, akkor az, az egy érdekes helyzet felé vezet bennünket. Miképpen önmagában a díszített, bonyolított, nagyméretű és gyakran olvashatatlan aláírás ténye is egy picit figyelemfelkeltő lehet.
1: Mi járulkodhat még a grafológusnak a személyiség zavarokról? A
0: kiemelten nagy kezdőbetűk megjelenésére is oda kell figyelnünk. Azt is szoktuk mondani, hogy a grafológusok mérnek, és a mérések például segítenek abban, hogy rögtön látjuk, hogy Pulzáló ovál méretekkel van dolgunk, tehát az ovál betűk mérés ingadozása, méretingadozása megjelenik, akkor, akkor is ez, ez ide sorolható adat lehet számunkra. Ha magasra nyúlnak a betűszárak akár fel, akár lefelé, tehát nagy méretű, alsó és felsőzonás elemek jelennek meg, az is egy fontos jellemző ebben a metrikában. Illetve a magasan kitett, vagy extrém magasan kitett, szinte repülő, áthúzó vonalak. Az áthúzó vonal ugye a T betűkön, kis T betűn jelenik meg, vagy az F betűn van még áthúzó vonal, hogy definiáljuk is pontosan, hogy mi is ez, amiről beszélek. Tehát a magasra kitett, vagy repülő, áthúzó vonalak is ide csatlakoztatható jellemzők. Miképpen a hegyes,
1: tűszerű végvonalak is. Van még, amit érdemes ebben a tekintetben vizsgálni a grafológusoknak, Enikő, ha a szociopatákról, a pszichopatákról van szó? A magyar
0: grafológusok olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy páros betűket is vizsgálhatnak, a páros betűk közé sorolhatók a C, az S, a GY, tehát a G, a C betűink, az e, a Z betűk, mindazok, amelyek két tagból állnak, ugye ez egy speciális társítalmi de most, ha a páros betűkben az ezzel a párosbetűk páros erősen modulálódnak, vagy az első betűk nagyon dominánsak, tehát nagyon erős méretkülönbség van a betűk két tagja között, az is egy fontos jelzés ebben a metrikában, miképpen itt a kiemelt erősödő nyomaték is. És a vonalszélek vizsgálata is fontos, ha nem épek a mikroszkóp alatt vizsgált vonalszéleink, akkor az is mind adat számunkra. Na most... Ezek így együttesen, ha, ha megjelennek, akkor elő, előteljes gyanú áll fenn a tekintetben, hogy itt a személyiség épsége nem tökéletes. De nem csak ezt, hanem egyéb grafológiai pszichodiagramok és egyéb mérési táblázatok, Alapján is igyekszünk a, a pontos leírásban magunknak segítséget nyújtani, de továbbra is azt mondom, hogy a, a személyiség kép leírásánál megáll a grafológus, és nem mondja ki ezt a bizonyos diagnózist, amire a kérdés irányul, hogy milyen a, a pszichopata vagy a szociopata
1: ember írása. Mit tudsz még összegzésül ehhez a témához mondani?
0: Hangsúlyozom azt is, hogy a grafológia nem szótárszerű, tehát nem az egyel-egy el, egy elve alapján dolgozunk, Tehát amely jellemzőket itt most felsoroltam, azokat nem szabad egyedileg egyénileg kimazsolázni egy-egy írásból, és semmiképpen nem szeretném a hallgatókat arra biztatni, hogyha egy-egy ilyen jelzést, például a dísztettséget megtalálják valakinek az írásában, akkor ők ebből messze menő következtetést vonjanak le. Talán mindig érzik a kedves hallgatók a, a mondataimból ezt az óvatosságot, amely azért van, mert a, a tehát a összesség értékelése mindig egy, egy bonyolult értékelési folyamat nyomán lehet csak stabil és megalapozott, amelyhez hosszú évek gyakorlata, tapasztalata szükséges. Köszönöm tehát a kérdést, ezt tudtam válaszként megfogalmazni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Szőlősi Csoma enikő grafológus igazságügyi írásszakértő volt a beszélgető partnerem, és Több hallgatónk is érdeklődött, hogy a szociopata, illetve a pszichopata emberek kézírására mi jellemző vagy milyen jegyek utalhatnak arra, hogy valamilyen viselkedési zavar van a háttérben. Úgyhogy persze enikő kihangsúlyozta, hogy nagyon nagyon fontos, hogy orvos diagnosztizálta, a grafológus nem mondhat ilyet ki senkiről, még a meglévő jegyek alapján sem, de azért nagyon érdekes, és nagyon izgalmas volt ez a mai adás, és ami természetesen visszahallgatható a Manna FM podcast felületén lehet ajánysom vagy akár Spotify-on is későbbiekben is keresni
0: Manna ez a kanapé Argyelan kristával!